0: Solnedgång över imperiet i Afghanistan. Feberträsken har beslutat att avmaskningsmedlet ivermectin är en mirakelkur mot covid. Och en lyssnarfråga om ifall amerikaner verkligen bär skor inomhus. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Köbde som bott i Amerika i över 25 år. Detta är avsnitt 129, inspelat söndagen den 29 augusti. Den stora världsnyheten i veckan har ju varit kollapsen av den amerika afghanska regeringen och krigsmakten efter att den amerikanska militären påbörjat sitt tillbakadragande ur landet. Men innan vi börjar med det så håller jag spänt koll på vad som händer med orkanen Ida och södra Louisiana, framförallt New Orleans. Ida är just nu, när jag spelar in detta, en kategori 4 med enorm destruktiv kapacitet. Och den landar alltså exakt på 16-årsdagen av orkanen Katrina som ju ödelade stora delar av New Orleans. Så vi får hoppas att vallarna håller... Julins är ett sådant speciellt och fantastiskt ställe. Men till Afghanistan. Detta tillbakadragande händer alltså precis innan 20-årsdagen av 11 september av terrorattacken. Den 11 september 2001. Och jag håller på att jobba med en tillbakablick på den tiden. Alltså just chocken och psykosen 11 september ledde till. Och mina upplevelser och tankar under den tiden. Och hur det fick oss att invadera både Afghanistan och Irak. Och underkasta oss massövervakning som en del av War on Terror. Och det här evighetskriget. För War on Terror definierades väldigt, väldigt suddigt. Förhoppningsvis blir det nästa avsnitt. Det här tillbakadragandet har dominerat inrikesnyheterna. Speciellt sedan det blev uppenbart att detta skulle gå väldigt, väldigt dåligt. Det är självklart en humanitär katastrof, framförallt för Afghanistans kvinnor och progressiva, som kommer att lida enormt under talibanernas styre. Och det är också känslomässigt svårt för de amerikaner som stridit i landet och blivit sårade, både sig fysiskt eller psykiskt, många av dem. Uh, fler än 2300 amerikanska soldater stupade i Afghanistan och många fler sårade. Siffrorna över döda och sårade afghaner är ju mindre redovisade men över 100 000 stupade. Både militärer och civila verkar vara ett nummer som de flesta håller med om. För många amerikaner säger ju både faktumet att ockupationen är över- och att landet kollapsade för talibanerna så otroligt snabbt. Det är extremt bitra piller att svälja. För nu med faset i handen så går det ju inte annat än att se hela den här 20 år långa övningen som ett fullständigt misslyckande. Allt detta blod, alla dessa pengar, alla dessa resurser till ingen nytta. Och jag... Alltså som sagt, jag kan, jag kan knappt föreställa mig hur en före detta soldat som kanske blivit lemlästad i Afghanistan känner nu. Men den största känslan som jag får från vanliga civila är mest sorg och bitterhet, som kommer i uttryck ofta som ilska. Först Saigon och sen 46 år senare Kabul, Amerika lärde sig ingenting av Vietnam. Ytterligare en ogenomtänkt och orealistisk invasion. Ytterligare ett gravt underskattande av en fiende och ytterligare en generande förlust. Och nu med Kabuls fall så är det svårt att se annat än att Pax Americana är på väg mot sitt slut. Och det har varit ganska fantastiskt att se Amerikas elitmedia, alltså de tänkande och pratande klasserna, bestämma sig för att tillbakadragandet var en väldigt dålig idé. Det har skrivits många, många krönikor där krönikören är väldigt besviken på det amerikanska folket för deras brist på beslutsamhet och uthållighet. Det har ju bara gått 20 år. Vi är nära nu. Och detta har vi alltså hört sedan 2002. Det är nära nu. Det är nära succé. är nästan vår. Vi behöver bara lite mer tid och lite fler soldater. Det är nästan klart. Det har skrivits många böcker och gjorts många dokumentärer om ockupationen av Afghanistan. Och det som just jag har alltid har slagits av i de böcker som jag har läst och filmer som jag har sett är hopplösheten för de amerikanska styrkorna på marken. De, blir pat de patrullerar, de blir beskjutna, de skjuter tillbaks. Ofta utan att ha någon aning om vad det egentligen ska vara bra för. Och de fick ju höra samma saker som vi civila. Det är nära seger nu. Vi är så nära. Vi behöver bara lite fler soldater, lite fler resurser. Jag såg en dokumentär här om häromdagen eh, som finns på Amazon Prime i Amerika i varje fall. Den heter Once a Marine. Det, det var intressant. Det var marinkårssoldater som tjänstgjorde två turer i Afghanistan. Bestämde sig för att processa sitt trauma genom att intervjua sina truppmedlemmar. Och det är plågsamt att se, det är väldigt ärligt. Och flera av de intervjuade säger också att jag ställer bara upp på det här för att det är ni som frågar. Och de spelade också in mycket video av sina strider. För varför skulle de vara annorlunda än alla andra? Taipa fast en GoPro-kamera på hjälmen så har du ju stridsfilm av högsta kaliber. Men till det inrikespolitiska. Biden-administrationen har ju behandlats varsamt av våra elitmediaorganisationer fram till nu. Nu är det handskarna av. Vi kräver svar. Varför är Biden så usel? Varför är det amerikanska folket så svagt? Och just detta, att, att skylla det här trupptillbaka dragandet på det amerikanska folket, att det skulle vara något bevis på folkets bristande vilja, gör mig så fenomenalt upprörd det är sant att majoriteten av amerikaner stödjer tillbakadragande från Afghanistan. Och har gjort det i många år. Vi har alltså spenderat nära 3 triljoner dollar i Afghanistan. De mesta av de här pengarna har gått till defense contractors. Alltså företagen som utför de väpnade styrkornas uppgifter mot enorma betalningar. Den här korruptionen har varit ofattbar. Jag tänker alltid på detta när någon republikan tycker att gratis skolmat åt barn skulle kosta alldeles för mycket. Tre triljoner dollar åt defense contractors. Hur mycket skulle det kosta att ge våra barn mat? Jag vet, jag vet, det är inte ett nollsummespel. Men samtidigt så sticker det i ögonen. Och sanningen som redan har börjat skrubbas bort från internet är att det här tillbakadragandet, det här var Trumps plan. Det var hans administration som förhandlade en deal. The art of the deal. Han förhandlade en deal med Taliban om att inte anfalla amerikanska soldater om vi lovade att lämna landet. Detta hyllades enormt. Trump tar tag i situationen. Vad de inte gjorde var att förhandla med de afghanska myndigheterna som vi installerat och betalat för. Vilket ju sände en väldigt tydlig signal till dem. Men Trump kom aldrig till skott. Antagligen så övertygade generalerna honom om att precis det vi nu sett var precis vad som skulle hända. Men Biden bestämde sig för att fullfölja avtalet. Och de afghanska styrkorna vars löner alltså amerikanska skattebetalare har betalat i en massa år bestämde sig för att göra sina egna förhandlingar med talibanerna. Plus att av de här 300 000 soldaterna så var ju väldigt många spöksoldater. De fanns inte. De var påhittade människor som någon då av officerarna kunde sätta deras lön i sin egen ficka. Korruption, korruption, korruption. Och varför skulle de inte ha gjort en egen deal med talibanerna? Och speciellt då Fox News, självklart, högerkanalen. De har legat på det här debaklet som en bulldog på ett ben. Jag såg en notis på skärmen när jag gick förbi tvn en gång. Biden was tougher on cornpop than the Taliban. Vilket är fantastiskt. Alltså Biden var hårdare mot cornpop än mot talibanerna. Och detta kommer sig ur en historia som Biden berättade under valkampanjen. Som ung man så jobbade Biden som livräddare vid en pool. Den här poolen låg i ett lite skumt område. Och Cornpop var gängledare i det här området och hotade en dag att skära Biden. Men Biden, enligt hans egen historia, stod upp mot Cornpop. Och sen blev de vänner. När jag först hörde den här historien så tänkte jag, men herregud, Cornpop. Du kan ju inte hitta på en svart man vid namn Kornpop, herregud. Men pressen Fakta kollade självklart detta stenhårt. Och det visade sig att det fanns en gängledare vid namn Kornpop i detta område vid denna tiden. Kornpop, fantastiskt. Som Biden alltså var hårdare mot en Taliban. Sen är det också fantastiskt att om du väl har lyckats göra någon sorts karriär i Washington så går du ingenstans. Samma människor som drog oss in i det här debaklet får nu sitta i tv-studiorna och får skriva krönikor och förklara hur det borde ha gjorts. Och hur det var allas fel utom dem. Det är ytterst irriterande. Och på högersidan så finns det alltså nu mycket ilska mot president Biden. Han har ju orsakat det här debaklet. Och framförallt då det här... Självmordsbombar tragedin. 13 amerikanska soldater och över 100 afghaner stupade. Och de vanliga karaktärerna tycker självklart att han ska avgå på studenten. De kräver att han avgår. Men det brukar de ju tycka bara för att det är tisdag. Men nu, när det hela alltså har kollapsat mycket snabbare än någon trodde, så skrubbas hyllningarna till Trumps plan snabbt, snabbt bort från internet. Nu är det enbart Bidens plan och Bidens fel. Och jag måste säga själv min egen åsikt är att jag är imponerad att Biden verkligen genomförde det här tillbakadragandet. Amerikas inblandning i Afghanistan har varit en uppenbar katastrof. Sen W Bush och hans administration snabbt blev uttråkade och bestämde sig för att invadera Irak också. Sen dess så har ju W Sen Obama, sen Trump. De har vetat att det enda rationella att göra är att erkänna sig besegrade. Men ingen har velat betala det politiska priset. Så kudos till Biden att han faktiskt gjorde rätt. Han betalar nu priset, det politiska priset. Och som ju hela världens media har rapporterat så går tillbaka dåligt. Det är kaotiska scener runt flygplatsen. Där desperata människor försöker lämna landet innan de hamnar i talibanernas klor. 13 stupade amerikanska soldater och hundratals afghaner som försökte fly. Men samtidigt, rent logistiskt, så det är över 100 000 människor som har flygits ut. Vilket är, från ett rent, om man bara ser det som en logistisk gärning, så är det ju fantastiskt välgjort. Och det här, de här stupade amerikanska soldaterna, deras namn har nu precis släppts. Och flera av dem var 20 år gamla. De var alltså spädbarn när 9-11-attacken hände. De hade levt hela sina liv med Afghanistan som en krigszon och blir nu bland de sista amerikanerna att dö i Afghanistan. Så detta har alltså blivit julafton för den amerikanska högern. De har haft problem ända sedan Biden blev installerad som president. De har haft problem att hitta något att attackera honom för. Biden är ju en gammal vit man. Biden tillhöjt samma demografi som den republikanska basen. Så det har varit svårt att bygga upp den, den här riktiga ilskan och hatet. Men nu har de hittat ett slagträ. Det kommer att bli Benghazi-utredningar i åratal. Och om republikanerna får majoriteten i senaten och representanthuset under mellanårsvalet 2022 så kommer Biden att ställas inför riksrätt på stuberten för detta. För att i den här fantasivärlden där våra elittänkare lever. Så hade tydligen talibanerna bara stått vid flygplatsen och viftat farväl med sina nästdukar som hackahackspets sjuksköterska. Medan de sista amerikanska planen lyfte. Om det inte hade varit så att Biden är så usel. Men det är alltså som sagt som den här invasionen, ockupationen av Afghanistan. Det hade alltså varit en 20 år lång orge av lögner. Och samtidigt kan vi inte ta emot några afghanska flyktingar. Nej, 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 nej. De kan ju vara terrorister. Alltså att de människor som har hjälpt våra väpnade styrkor med stor risk för sina egna liv kan inte få ett nytt liv i Amerika för att det finns ju en risk att de är terrorister. Det här är självklart en vidrig inställning och människosyn vilken, ska jag understryka här, inte delas av majoriteten av amerikaner. Men den får mycket utrymme i Fox News och andra högermedia. Bruna människor är ju inte att lita på. Och hela den här Afghanistan-historien, jag menar det hade aldrig kunnat sluta på något annat sätt. Aldrig kunnat sluta på något annat sätt. Men samtidigt så är det ju det, det är så fruktansvärt och just det är en förlust. Det är ytterligare en förlust. Saigon, Kabul Förluster. Men på vidrit? vet du vad som smakar väldigt vidrigt? Ivermectin. Och ja, jag ber offentligt om ursäkt för den övergången. Ivermectin. Ivermectin på engelska. Enligt Google Translate så heter det Ivermectin på svenska. Savas med K istället för C. Detta är ett läkemedel som används för avmaskning. Främst av kreatur. Hästar och kor och får. För människor kan det skrivas ut eh, mot luss och ibland tydligen mot vissa fall av rosacea. Och nu, i våra feberträsk, ses det som en mirakelkur mot covid. Och detta leder de som driver Federal Drug Administration's Twitterkonto något över gränsen här dagen. De twittrade, du är inte en häst, du är inte en ko, kom igen nu! Med en länk till en artikel. Om varför det är en väldigt, väldigt dålig idé att äta ivermektin. Den här, den här idén att ivermektin är en mirakelkur mot covid är ju ett problem för människorna som tar det. För att det uppenbarligen gör dem sjuka. Det är också ett problem för landets bönder som nu har problem att hitta avmaskningsmedel till sina kreatur. Hästar och kor som behöver avmaskning kan alltså inte få det för att människor har köpt och använder ivermektinet. Men ivermectin har ingen verkan mot virus. Så nu följer alltså ivermectin i hydroxychlorokinets fotspår som mirakeldrogen som botar dig mot covid. Hur? Hur? Kunde detta bli en grej? Precis som vanligt så är det charlataner som ligger som blodiglar mot samhällskroppen och utnyttjar de dummaste och mest desperata. Enligt en rapport från NBC som jag har länkat i avsnittsinformationen så började det hela med en rapport om att ivermectin verkade ha viss verkan mot coronaviruset. Avsnittsinformationen, precis som vanligt, finns på amerikapodden.com avsnitt 129 eller i din hand i din poddspelare. Den här rapporten kom från början av pandemin, när vi desperat testade alla möjliga och omöjliga kandidater för botemedel. Den här rapporten, studien, ansåg sedan ha väldigt låg kvalitet och drogs tillbaks när det visade sig då att mängden ivermectin som krävdes för verkan mot coronaviruset var så stor att människan skulle bli allvarligt sjuk eller dö. Så hur har det blivit så här? Låt mig först säga här att jag, jag har fullständigt slut på tålamort. Jag har otroligt svårt att kryssa fram någon som helst sympati för människor som äter avmaskningsmedel mot ett virus. Ett avmaskningsmedel som de har blivit informerade om, inte gör någonting bra och uppenbart gör mycket dåligt istället för att ta ett av de säkra och gratis vaccinen som bevisligen funkar. Vad händer då om man äter ivermectin? Jo, de här kemierna har rapporterat bieffekter som temporär blindhet och diarré Och även vad som kallas för analt läckage. Som är precis vad det låter som. Men det springer roll. Bara att köra. Det visar bara att det verkar. Så hur lyckades vi alltså komma fram till detta nya lågvattenmärke? Detta segmentet är baserat på en tweettråd. ...av journalisten Ben Collins som jobbade på NBCs rapportering som vi pratade om ovan här. Förra året så gick en grupp som kallade sig för... ...Americas Frontline Doctors ut med en video som hävdade att hydroxychlorokin var en mirakelkur mot covid. Trump retweetade den här videon, den fick miljoner visningar. Hydroxychlorokin... Har ingen verkan på covid. Jag måste tillägga det. Det finns fortfarande idioter som tar det. Som tror fullständigt på detta. En av de här doktorerna heter Stella Emanuel. Hon var redan lite känd i feberträsken. Innan hydroxychloroquin galenskapen hade hon nämligen kommit på varför en del kvinnor får syster i äggstockarna. Kan du gissa varför? Nej, det kan du inte. Åtminstone inte hennes anledning. Vilken självklart är sex med demoner. Mm. Om du har fått systor i dina äggstockar så är det för att du har haft sex med demoner. Men själva organisationen, Amerikas Frontline Doctors, grundades av en kvinna vid namn Simone Gold. Som mycket aggressivt har argumenterat mot covid-vaccinen. De är inte säkra, tycker Gold. Detta har gjort henne till stjärna i antivaxrörelsen. I feberträsken så lyssnade folk på de här människorna, charlatanerna, och ville få ivermectin utskrivet. Men de allra flesta doktorer, alltså de som tar sin hippokratiska ed på någon sorts allvar, vägrar skriva ut ett läkemedel som inte funkar men kan orsaka skada. Bu, tråkmånsar. Amerikas frontline doctors hade en lösning. De gick i samverkan med en teledoktorsfirma som gärna skrev ut både hydroxychlorokin och ivermectin. Du kunde alltså bara chatta med en doktor på internet. Detta kostade bara 90 dollar. Alltså runt 900 kronor för en, citat, konsultation. Och de samarbetade med ett apotek som kunde skicka läkemedel hem till dig. Fantastiskt behändigt. Som hittat... Men det blev för populärt. De blev överlastade. Så nu tar det lång tid att få ivermektiin för människor. Och då kan du ju använda häst- och koversionerna istället. I vilka alltså den aktiva beståndsdelen är dimensionerad för kreatur som väger ett ton och har en helt annan ämnesomsättning om människor. Men det är inga problem. De här genierna är självklart fullständigt kompetenta att översätta mellan kroppsstorlekar och ämnesomsättningar. Eller inte? Och sen så visar det sig då att hästavmaskningsmedel smakar fruktansvärt. Plus att självklart då, om du tar en stor dos så dör du. Antagligen med akut diarré. Vilket ju inte är ett sätt någon skulle vilja dö. Så nu är det alltså svårt för häst och koägare att hitta ivermectin åt sina kreatur. Ägarna till de här affärerna där du kan köpa avmaskningsmedel åt kreatur har satt ut varningar till ingen nytta. En affärsägare har blivit tvungen att gå så långt att kräva att människor visar en bild på sin häst innan de får köpa ivermectin. Och, och tack Ben Collins för att han tog upp detta också. Alltså, Simone Gold, grundaren av Amerikas Frontline Doktor, hon lever ett rikt liv. Hon är inte ensidig. Hon väntar nu på rättegång för hennes medverkan under upploppet den 6 januari. Hon är alltså fri i väntan på sin rättegång och har bland annat använt sin frihet till att tala på ett antivaccinrally i Los Angeles förra lördagen. Alltså, nivån av sociopati som det måste krävas för att tjäna pengar på en lögn, på att sprida en lögn som kan döda människor. Det, det är helt häpnadsväckande. Och apropå covid rent allmänt så går det väldigt dåligt fortfarande. Florida har nu flera fall än de haft under hela pandemin. Det är så illa i staten att 75 läkare gjorde en walkout. Så de lämnade arbetet och höll en presskonferens och sa att kom igen, skärp dig, vaccinera dig, vi orkar inte mer. Och just den här idén att vaccinet är på något sätt farligt eller ett hot mot din frihet är nu så ingrodd i feberträsken att till och med Trump själv Trump själv blev utbuad under ett av hans valmöten i Alabama när han föreslog att publiken skulle vaccinera sig. Låt mig upprepa detta. De buade Trump själv när han föreslog att de skulle vaccinera sig. Som han själv hade gjort det här valmötet, tror jag att det blev ett superspreader? Ja, det är klart. Det är klart det blev ett superspreader-event. Självklart. Men visst, avmaskningsmedel för hästar och kor, det kommer att fungera bra. Men suck. Men nu har alltså FDA till slut godkänt Pfizer-vaccinet på riktigt. Inte bara ett nödgodkännande. Och det här öppnar de legala dörrarna för myndigheter och organisationer att införa vaccinationskrav. Vilket självklart ökar spänningarna. Väldigt många människor tycker ju att det, det är rena det är rena Hitlerfasoner. Men att kräva att du tar ett, ett, bot, ett, ett förebyggande medel som fungerar och är ofarligt. Så att vi kan få bukt på en pandemi. Nej, Hitler. Men vi avslutar med en lyssnarfråga. Har amerikaner skor på sig inomhus? Lyssnare hade noterat att om du tittar på amerikansk tv och film så är de väldigt ofta så bara går de in i hus. Och tar inte av sig skorna. Svaret är, som vanligt, det beror på. Det är väldigt vanligt i de soliga och varma staterna att folk behåller skorna på inomhus. I och med att de inte blir smutsiga utomhus. Det är, är torrt här i Arizona och i Kalifornien. Det är oftast torrt. Det regnar väldigt lite. Vilket ju betyder att vi brinner istället. Men skorna blir inte smutsiga. Däremot uppe i norr, där du behöver kängor på vintern, så tar man oftast av dem utomhus. För att helt enkelt inte dra in en massa smuts och precis som i Sverige, uppe i norr så har de ofta inomhus skor som du kan ha på kontoret eller hemmet. Och många filmer och tv-serier spelas in i Kalifornien som ju har det bästa vädret i världen. Däremot, om du besöker någon annans hem så anses det artigt att fråga om du ska ta dig skorna eller om du kan behålla dem på. Men det är alltså ganska vanligt, speciellt i som sagt soliga stater och att folk helt enkelt inte tar av sig dem i sina egna hem utan om du vet att du ska gå någonstans om några timmar, behåll skorna på, varför inte? Tack så himla mycket för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om Amerikapodden. Podden själv är det all marknadsföring jag har. Jag önskar att höra från lyssnare, kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar, mottagelse med tacksamhet. Om jag råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Amerikapodden finns på Twitter och Facebook som Amerikapodden på båda plattformarna. Prenumerera gärna också på Amerikabrevet, mitt nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid med saker som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. En del kommer sen att komma med i podden i omarbetad form och en del inte. Finns på amerikapodden.com snedsträck amerikabrevet. Gratis. Jag säljer aldrig din adress. Jag försöker att hålla det ganska kort och tjänfullt. Någonstans runt 600 ord eller så. 5-600 brukar det bli. Kontakta mig som sagt väldigt gärna. Bästa sättet, enklaste sättet, traditionella sättet. Hej, snabla amerikapodden.com Krama varandra trafiken. Namaste.